0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer.
1: Univertopías, el programa de la reforma. Un espacio para la construcción democrática de la Universidad Distrital. Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la UD 904 A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que están creyendo? ¿Que aquí puede venir a hablar cualquiera? La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente que le confiere a los órganos de dirección de la universidad la facultad potestativa de encaminar la programación de la emisora con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica. Contraria a los vicios que distorsionan el debate, como la manipulación de la verdad, los prejuicios. O los...
2: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos tanto. Univertopías,
1: el programa de la reforma universitaria. Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad
3: Hoy, 3 de marzo de 2021, de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de universofías, al llegar a la misión número 112, saludamos una vez más a todos los audientes que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas. A nuestros participantes, hoy Edgar Ramírez y Paola Vergara, al ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos un fraternal abrazo y a continuar en la construcción de país. En la misión del día de hoy tenemos eh, los dos bloques, noticias de la universidad y noticias nacionales. Vamos a darle énfasis a las noticias de la universidad, vamos a hablar sobre qué está ocurriendo con la Asamblea Universitaria, la mesa 1 de principios, organización de la universidad y funciones universitarias, la mesa 2 de. de eh, organismos de gobierno y participación. La mesa 3 que tiene que ver con la estructura académica y administrativa. La mesa 4 que tiene que ver con bienestar universitario. Posteriormente, una propuesta que se reafirma nuevamente la profesora Olga Esther Salcedo, que nos ha hecho llegar aquí, y que ya la hemos presentado, pero que ella va a precisar con mayores elementos. Después trabajaremos en eh, sobre qué está ocurriendo con el calendario académico, cómo viene el desarrollo que viene ocurriendo y, finalmente, qué está ocurriendo con la contratación de las personas que deben suplir el bienestar en cada una de las facultades, que deben suplir las necesidades eh, de bienestar general de la universidad en un periodo en el que se supone se ingresa a, un, a una asistencia a la universidad vía alternancia, se está discutiendo, los dineros dicen que no están, pero hay que poner sobre el tapete qué ocurre con el proceso de bienestar en un periodo como en el que hemos estado, de clases, no sé si llamarlas virtuales o con otro nombre, pero que continúan y los chicos necesitan unas respuestas frente a los problemas que tienen con su ejercicio académico, con sus problemas específicos para resolver. Y entonces hablaremos al respecto y frente a noticias nacionales, pues hay que ver qué ocurre también con los compañeros de FECODE y la obligatoriedad que les han impuesto para regresar a las aulas, no solamente en Bogotá, sino en todas las ciudades. La educación pública le obligan a regresar a las aulas por encima de las solicitudes que ha hecho FECODE. Y finalmente recordar el 26 de febrero la masacre que se hizo en la Universidad del Valle en 1971. Entonces damos inicio a nuestro trabajo, a nuestra emisión, con... Eh, una zona musical que llama a la Unidad Latinoamericana. Pablo Milanés, Unidad Latinoamericana.
4: El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento,
3: Fue un breve lapso del tiempo
4: del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia amorotada que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos, miramos con temor. Cuando pasaron los años se acumularon rencores Se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado jamás hubiera encontrado Siga por dar nuevas vidas, esclavo por una parte, servil criado por la otra lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen experiencia, lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó? ...de las que puede costar... ...no pagará la unidad de los pueblos en cuestión... ...y al que niegue esta razón... ...la historia condenará... ...la historia lleva su carro y a muchos los montará... ...por encima pasará... Y aquel que quiera negarlo. Oh, oh, oh. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar... para andar por estas tierras.
3: Y arrancamos entonces con noticias de la universidad. Tenemos entonces que hoy han sesionado dos, si no estoy mal, dos de las mesas de trabajo. Ya esas mesas de trabajo tienen que empezar a entregar resultados eh, desde este viernes y luego posteriormente en abril. Lo primero que hay que mencionar aquí es que, de acuerdo a la normativa como quedó en, la, eh, en el acto administrativo Acuerdo 01, la Asamblea Universitaria tiene vigencia o tuvo vigencia hasta el 28 de febrero. Sin embargo, la mesa directiva hizo una solicitud al Consejo Superior Universitario el que eh, es aprobada y se le extendió a un mes más. O sea que se va en términos formales, eh, en, mientras académicamente esté funcionando la universidad, estaría logrando trabajar hasta el 5 o 6 de abril. Y eso también tiene que ver con el calendario académico. Efectivamente, estaría entre el 5 y 6 de abril si el calendario académico arranca el 23. Si se cuenta la Semana Santa como semana de, de clases y en esa orden de ideas, entonces iría hasta esa fecha. Si no se cuenta la Semana Santa, si no entra en el conteo, eh, se extendería una semana más. Pero lo importante es que, aun cuando el acto administrativo no está, hemos tomado la decisión al interior de la asamblea universitaria de seguir sesionando y entregar el documento final cada una de las mesas ha venido trabajando, hablemos primero de la primera mesa mesa número uno, principios, comunidad universitaria y funciones universitarias entonces aquí eh, encontramos que se ha estado hablando sobre los principios de la universidad se hace mención a los siguientes, vamos a mencionar los principios que se han discutido se han deliberado y se están desarrollando en la mesa número uno, varios o todos estos ya de alguna manera aprobados. Igualdad de oportunidades, que reemplaza al principio de meritocracia que estaba en los dos documentos de 2015 eh, 2017 y 2018, en términos de, eh, de interpretar que la igualdad de oportunidades es la que asegura que todos están bajo los mismos parámetros, así unos tengan más potencialidades que otros, a partir de darle las mismas oportunidades, las mismas herramientas para que puedan acceder al conocimiento, se estarían equilibrando las cargas. La actualización, que, que reemplaza un principio que estaba en el 2018 que se llamaría transformación digital, en donde se metían los términos de innovación y los términos que tienen que ver exclusivamente con la era de la informática, dejando claro que la, actualiza, la universidad debe estar actualizada A los contextos y desarrollos socioeconómicos que se estén dando está la igualdad y equidad en la diferencia, que es mucho más que la igualdad en oportunidades, la igualdad en oportunidades tiene que ver también con la vinculación de cargos y con el ingreso en la universidad y con el desarrollo dentro de ella, la igualdad y equidad en la diferencia es reconocer al otro, reconocer al par Como distinto, como el otro con el que se puede interlocutar, eh, reconocer las diferencias de género, reconocer las diferencias ideológicas, las diferencias políticas, interlocutar con ellas. La libertad de cátedra y aprendizaje e investigación, que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía universitaria, pero que está allí caracterizada la excelencia como principio, no como. La excelencia se entiende como un propósito y no como un principio. En ese orden de ideas sale de los principios y se coloca. En el plano de los propósitos de la universidad, de los quereres de la universidad, porque la excelencia es algo que se quiere lograr, la excelencia es algo a lo que se va a llegar, no es un principio como tal. La democracia consultiva, participativa y representativa se hace una caracterización de cada una de ellas, la defensa de lo público y el desarrollo del buen vivir. Que se rescata como principio, había desaparecido incluso en el documento del 2017, incluso en el documento del 2018 ni se menciona, en el documento del 2017 estaba revisado simplemente y aparecía a lo largo del documento sin ser nominal, es decir, sin aparecer nominalmente, afortunadamente la comisión, la mesa de trabajo lo rescata podríamos desarrollar uno a uno estos principios, pero la mesa ha estado trabajando mucho más, aparte de desarrollar estos principios, aparte de, de meter y desarrollar el principio de defensa del público que no se había mencionado, eh, interpretando la universidad como en un sentido de desarrollo y de proyección social y un compromiso que ésta tiene con la sociedad en ese orden de ideas, entonces debe defenderse el carácter público, no de la universidad, sino el carácter público del conocimiento, del carácter público, del desarrollo, del ser, el carácter público de lo público. Y están eh, eh, como nuevos principios que habían, se habían desdibujado en las dos propuestas del 2018 y 2017, la protección y el cuidado medioambiental, que se ha desarrollado suficientemente. Hay que recordar que esta mesa de trabajo hizo, hizo un trabajo deliberativo con la comunidad universitaria hace ocho días, convocó a una asamblea general virtual y allí participaron varias, eh, varias personas, varios compañeros de la comunidad universitaria que conocieron estos principios y que están trayendo nuevos. De otro lado, han iniciado el debate de la comunidad universitaria y frente a la comunidad universitaria se entiende que los estudiantes, los profesores, los trabajadores hacen parte de la comunidad universitaria y también, de alguna manera, los egresados hacen parte de la comunidad universitaria. Ese debate se está empezando a desarrollar, está en velo o por desarrollarse en espera de su trabajo lo que se refiere a las funciones misionales, como las llaman algunos, o las funciones base, fundamentales de la universidad que tienen que ver con la actividad de formación o la docencia, que se le llama la actividad de proyección social y extensión y la actividad de investigación, creación, que en los dos documentos tienen nombres distintos y, por ende, implica entrada a desarrollar un trabajo más álgido que seguramente en esta semana se estará desarrollando. De todas formas, el día viernes hay la presentación de resultados de cada una de las mesas temáticas y allí esperaremos nuevos resultados. Eso, la mesa número uno, vamos para la mesa número dos, órganos de gobierno y participación y saludamos aquí al profesor Edgar Ramírez. Profe Edgar, ¿cómo está? Y cuéntenos de una vez cómo va esta mesa.
5: Muchas gracias, Jairo. Eh, pues lo primero, quiero hacer un comentario sobre lo que acabas de decir. Quiero subrayar la importancia de haber colocado como principio el buen vivir. Eh... Eso debió haberse hecho desde hace mucho rato, porque la UNESCO, la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, en 2015 saca un documento de orientaciones para replantear la educación del futuro. Así se llama el documento, replantear la educación del futuro. Y los expertos de la UNESCO, buscando cómo replantear la educación del futuro, ellos ubican eh, un paradigma ancestral suramericano del pensamiento aymara e inca, el paradigma del buen vivir del sumakawasai. Eh, porque ese paradigma que tenían nuestros ancestros desde antes de la llegada de los españoles integra dos grandes propósitos que debería tener la educación actual una visión humanista, y una preocupación ecológica. Entonces, el, el buen vivir eh, del que todos hemos oído hablar es, no es una opción de lo eh, gratuita de los constituyentes, sino es una opción del gobierno del mundo, de las Naciones Unidas, para cambiar esto. Eh, y que critica de entrada el paradigma eh, consumista, explotador, capitalista, que hemos tenido tradicionalmente y la preocupación por lo humano, por la vivencia en armonía con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos. ¿no? Ese documento, eh, yo le recuerdo que nuestra, nuestra, nuestro programa de la reforma tiene página propia, xurl.es barra inclinada Univertopías, y allí hay una sección de documentos, voy a dejar en, en un ratico el documento de replantear la educación de la UNESCO. Sobre la Mesa 2, les, les cuento así rápido que ha habido un gran debate afortunadamente democrático en el que se han compartido diferentes puntos de vista y esa es la esencia de la Mesa, el gobierno y la participación democrática. De entrada afloraron dos concepciones de, de país, de, de democracia y por lo tanto que afectan a la universidad. Un paradigma que de democracia representativa anclado en la vieja constitución de 1886 y otro que defendemos algunos profesores y estudiantes eh, anclado en la democracia participativa de la constitución de 1991. Ahí hay dos concepciones de mundo, de país y por lo tanto de universidad. El primero es una concepción autoritaria basada en cargos de representación la segunda es una universidad basada en la democracia académica, en el respeto en medio de la diferencia, en la democracia asamblearia que dio origen a todo este proceso que estamos dando. Ese segundo paradigma incluye, busca incluir los mecanismos de participación democrática de los que habla la Constitución del 91, como el voto programático, el cabildo, la consulta, el plebiscito, el referendo, la iniciativa y la revocatoria. Entonces, lo, eh, el esfuerzo nuestro es por incluir en la universidad estos mecanismos de participación democrática de manera que todos los, los cargos de representación que se tengan en la universidad sean por elección popular y eh, se les pueda revocar. si sí, no funcionan, si sí, no cumplen el eh, su programa de gobierno. Eh, y finalmente digo que esta es la labor más importante de la universidad porque la universidad debe concretar lo que deseamos para el país y yo deseo para mi país un país democrático mediado por la inteligencia que nos permita convivir en el respeto en medio de la diferencia. Eh, eso deseo para Colombia y por lo tanto busco y buscamos que la universidad viva, eso primero. Por supuesto, la, la resistencia es, son a los cargos clientelistas de siempre, esa concepción vertical de la universidad, porque esta gente no quiere perder sus privilegios. Y nosotros abogamos porque sea la comunidad universitaria la que tome las decisiones sobre su destino, sobre su vida, eh, como lo está haciendo la asamblea universitaria, ¿no? entonces la, la, la misma asamblea es un ejemplo de democracia participativa eh, en nuestra mesa ya, ya desde la sesión pasada alcanzamos la revisión de todos los artículos que nos correspondían y hoy nos dedicamos a revisar aquellos en los que hay diferencias a ver si logramos superarlas para llegar con más acuerdos a la plenaria de la asamblea universitaria que será este viernes hasta ahí entonces la mesa 2.
3: Listo. Gracias, Edgar. Muy, muy, muy amable. Vamos a la mesa 3 En esa mesa estoy yo, entrego el informe muy rápidamente, sobre esa hemos trabajado en la estructura académica y la estructura administrativa. Se trabajó primeramente sobre la estructura académica. En ella se discutió sobre la concepción de campos que desarrolla el documento de 2015-2017, que de alguna manera minimiza el documento del 2018, y se quedó que efectivamente los tres campos y la concepción de campos son los que desarrollan la acción académica en la universidad, el campo de conocimiento y saberes, el campo de formación y docencia, y el campo de contexto o campo estratégico que desarrolla... A su vez, las tres funciones del quehacer universitario, el de formación, el de investigación y proyección social y el campo de extensión y, eh, perdón, el segundo campo, el de investigación y creación y el tercer campo, el tercer, la tercera función misional, la de extensión y proyección social. Sobre esa base, entonces, eh, se empiezan a discutir las unidades y, por ahora tenemos claro que quedan las cuatro unidades que se plantean en el documento, en los dos documentos, 2017 y 2018, es decir, quedan las facultades en donde se concentra la función de los campos de formación y docencia, allí se concentran los estudiantes, se concentran los programas y los programas se estructuran a través de áreas de formación, un área de formación aglutina a todos los programas que tienen afinidad, en su campo específico de formación, en su área de formación. Eso quiere decir que, por ejemplo, tecnología electrónica, ingeniería electrónica, eh, ingeniería en telecomunicaciones, maestría en teleinformática, maestría en eh, electrónica, doctorado en electrónica o con énfasis en electrónica, son parte de una misma área del saber. Allí se formula un problema y es el problema de qué hacer, cuando las áreas sean demasiado grandes. Se pusieron varios ejemplos y se consignó que una vez ocurra eso, el área debe solicitar, el consejo de área que existirá deberá solicitar al consejo de facultad y a la decanatura buscar mecanismos para ver qué se hace o fortalecer la unidad de gestión para que logísticamente el, el área pueda seguir funcionando o ver si el campo de formación el área específica se puede subdividir y entonces el consejo aquí lo definirá. Eh, la, la, las escuelas, los centros y los institutos, frente a los dos últimos, se están dif- definiendo exactamente cuál es su caracterización, se están haciendo los últimos retoques, la comisión tiene algunas tareas específicas, fue el último tema que estuvimos desarrollando el día de hoy. Y finalmente, eh, frente a a la estructura administrativa que también se trabajó el día de hoy eh, se entiende que hay tres grandes bloques de gestión, se va a trabajar la concepción de gestión, la gestión estratégica la gestión administrativa el sistema entonces se llamará sistema administrativo y tendrá en su interior tres subsistemas los nombres de los tres subsistemas de alguna manera ya han sido definidos, el primer subsistema es el subsistema que tiene que ver con la con lo estratégico y con la planeación. Ya se acordó que estaría allí la oficina de planeación y está en debate si la oficina de comunicaciones queda allí o queda en una de las vicerrectorías, que podría ser la de saberes, conocimiento y saberes, por la connotación que tiene eh, este, esta, gran, esta gran unidad de comunicaciones desde el punto de vista del manejo de las TICS. Hay ese debate todavía por resolver. El otro debate que había por resolver era si allí quedaba también acreditación y autoevaluación, y se quedó en que no. La parte de estratégica y de planeación no quedará, sino que se irá a la vicerrectoría de formación y de docencia, o con el, o el nombre que se le dé a esta vicerrectoría que no se ha acordado, que puede ser académica, sencillamente. Bien, eh, el segundo subsistema tiene que ver con el problema financiero, es la gerencia administrativa y financiera, el nombre acabó de ser en esta última sesión definido, acaba de definirse que se llamará así, se llevará a la plenaria del día viernes para corroborarlo. Eh, la concepción obedece a que las unidades académicas y las vicerrectorías son las que obedecen a los campos de, de formación estratégico de conocimiento y saberes, mientras que las funciones administrativas tienen otra connotación a las que se les darán direcciones y gerencias. Listo. Siendo un debate que hay, si la gerencia y la dirección tendrían el mismo nivel. Se entiende que la gerencia está por encima, pero como todos dependen de la rectoría, en el organigrama quedan como si estuvieran en el mismo, en el mismo nivel. Y finalmente, falta por deliberar, falta por precisar los nombres de las vicerrectorías y cuáles serían las dependencias que quedan cargadas a cada una de ellas. Ese es el trabajo que nos queda. Bueno, y nos vamos a la mesa... Número 4, profesora paola muy buenas tardes y que nos cuentas de la mesa número 4.
0: Bueno, buenas tardes compañeros. Eh, pues bueno, en la mesa número 4, pues primero comenzamos la discusión a partir de unos invitados de diferentes universidades, como para tener una mirada de cómo era concebido el bienestar desde diferentes espacios. Eh, también había invitados de Derechos Humanos y de Comité de Género, esto nos permitió que en el momento de comenzar a trabajar en el articulado, en el documento ya como tal, pues tuviéramos una mirada mucho más amplia del bienestar que no fuera desde el punto de vista asistencialista como se ve, está concebido en este momento, sino que fuera más un espacio de acogimiento y de, de recepción de, y de atención a todos los estamentos de la universidad. Eh, cuando estábamos haciendo la definición tuvimos una discusión larga frente a los egresados, pues digamos que parte de la definición como nosotros lo estábamos planteando era un poco de la, los estamentos que son de la cotidianidad, que están en la cotidianidad de la universidad, entonces a partir de ellos surgió la discusión y se planteó que se había que crear un capítulo específico de los egresados donde pues, se debía aclarar pues cuáles eran como las funciones y cuáles eran como eh, las políticas que se manejaban allí. Eh, bueno, la definición también es una visión amplia. Eh, la mesa número uno, a partir de la discusión del buen vivir, también nos llevó a la discusión a nosotros a mirar cómo es el bienestar planteábamos la idea del buen vivir y veíamos que no estaba dis- lejana las discusiones que habíamos presentado frente a esa idea y la concepción del buen vivir, que nos faltaba integrar, pues, un poco más la visión ambiental para ver la mirada como totalidad del ser humano. Eh, bueno, luego pues, de, hablamos que bienestar, para que pudiera recoger todas las inquietudes de los diferentes estamentos, tenía que ser un sistema. Entonces, desde la concepción del Consejo de Bienestar Universitario, definimos que eh, los, los participantes de este espacio pues van a ser más representantes de la comunidad. Entonces, va a estar compuesto por dos representantes docentes, dos representantes estudiantiles, un representante de los trabajadores, un representante del Observatorio de Comité de Género y, una observan- y un participante de los de Derechos Humanos. Luego salió una discusión muy larga que nos llevó a varias, ah, varias mm, sesiones frente a pues que se decía que tenía que estar los otros espacios con, mm, de participación, como artes, la visión de salud, la visión también de discapacidad también tenía que estar eh, mm, le, eh, los sindicatos. Entonces, a partir de esa discusión, pues se decía que el Consejo no podía estar con tantas personas. Entonces, lo que se creó fue un, un comité asesor del buen vivir. Y en ese comité asesor, pues, están precisamente todas esas visiones. Está lo ambiental, está lo artístico, está lo científico, está la salud, está los sindicatos y está, pues, como todas esas corrientes. Y, y lo también es que es como el espacio pedagógico de la universidad que da toda la visión de discapacidad. Eh, luego, eh, pues, hablamos frente al director, frente al perfil que teníamos del director, o directora y parte de lo que decíamos era que tenía que tener una mirada muy mm, holística, no podía ser simplemente un administrador, sino que tenía también que haber tenido experiencia de, de, de trabajo humano. Entonces el perfil quedó bastante amplio a esa perspectiva y que tenga ten experiencia en derechos humanos y, y género. Eh, luego decidimos que debía ser elegido popularmente también ya le planteamos los porcentajes y también se planteó el proceso de revocator, eh, digamos que como parte también de control de la comunidad. ¿Qué se me escapa? Bueno, pues empezamos a trabajar en el capítulo de los egresados, pues ese apenas lleva un borrador, pues digamos que se ha presentado varias discusiones frente a eh, la oficina de egresados. Eh, qué funciones y qué roles tendría la oficina de egresados. Una, un dato importante que se me olvidó comentar es que eh, eh, las discusiones que nosotros también llevamos frente a Bienestar, cómo estaría escrito o a qué estaría escrito, entonces definimos que estaría escrito a la rectoría para que tuviera autonomía en el manejo presupuestal y pues en las propuestas. Sin embargo, en el Consejo de Bienestar eh, va a estar un representante no, de la, la vicerrectoría Depende mucho de la discusión de la mesa 3, pero yo creería que sería la de formación y e docencia, eh, para que se trabaje de manera articulada. No que bienestar está trabajando solo fuera entre las propuestas, sino que se mire una mirada, de, de, se vea desde una mirada de, de integral de la universidad para que eh, esté en todos los campos. Entonces, eh, esas son como las discusiones que se ha presentado en esa mesa. Gracias.
3: Bueno, listo. A ver, un comentario final, profesor
0: Edgar.
5: Sí, me encanta oír lo que nos acaba de comentar eh, Paola. Eh, veo con mucho agrado cómo nuestra universidad se está acercando no solamente al buen vivir, como ya lo dijimos, sino a la Ley General de Educación, que se derivó de la Constitución Nacional, más que la Ley 30, que siempre nos ha regido y limitado. Porque la Ley General de Educación y la Universidad es una institución educativa habla de que el objetivo fundamental de la educación colombiana es la formación integral de la persona. Y la formación integral de la persona es mucho más que enseñar teorías, eh, enseñar eh, conocimientos de forma bancaria, eh, la preocupación por lo humano. Creo que algo que ha salido a flote con la pandemia es que la educación es mucho más que enseñar cosas. Y que Colombia es un país analfabeto a nivel afectivo, emocional, corporal, nutricional, eh, todas esas dimensiones de la, de la persona. ¿no? Eh, me alegra saber que la universidad va en camino de superar la, 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 esa concepción tan pobre de educación como mera transmisión de conocimientos hacia una concepción de educación como desarrollo humano, desarrollo humano integral. Y eso pasa por la formación ética de todos, de todos por la formación afectiva, por la formación corporal, política, comunicativa, estética, en fin. Eh, eso se acerca más a la razón de ser de la educación en Colombia y, y a responder a las grandes necesidades que tiene nuestro país. Esa es la esencia de la universidad. Gracias, Jairo.
3: Bueno, con esta reflexión y recordándoles a todos ustedes que el día viernes en las horas de la tarde hay plenaria de la Asamblea Universitaria para concitar eso que hemos concitado acá, para recoger qué se ha avanzado en cada mesa y tratar de ir armando una primera versión de articulado. Eh, nos despedimos de este bloquecito y con una canción que en medio de esta soledad eh, vale la pena. Mercedes Sosa, cuando ya me empiece a quedar sola.
4: Cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco, y una gata medio loca, un escenario vacío. Pero muerto de pena. Dibujó destruir. De A quedar sol. Muchas
6: gracias.
3: Y después de estos informes y de la breve reflexión al respecto, pues Aquí hay un estudiante, vamos a oír cuál es la experiencia de los estudiantes, cuál es la visión de los estudiantes frente a este proceso de asamblea universitaria, frente al trabajo de las cuatro comisiones, frente a su desarrollo, frente a lo que ellos han hecho, lo que han representado en este trabajo de asamblea universitaria. Muy buenas, Santiago Rivera, ¿cómo está y qué nos cuenta?
7: Bueno, buenas tardes a todos y todas, también a los oyentes. Eh, bueno, inicialmente, como nosotros habíamos eh, dicho eh, digamos manteniendo en firme como ese principio de coherencia en términos de que pues como estamento estudiantil habíamos planteado que íbamos a defender fundamentalmente el documento del 2017 y pues por lo menos eh, al interior de las mesas creo que se ha visto reflejado incluso eh, haciendo digamos, también como eh, alianzas con algunos profes principalmente que, que hicieron parte de, de la constituyente y veremos bueno, que en particular en mi caso de la mesa 3 eh, en términos digamos, de la experiencia pues a nivel de, de, de estamento estudiantil, eh, creo que ha sido, digamos, como que bastante amplia en términos de que, digamos, que otra vez hemos, digamos, como que retomado las discusiones que se dieron, digamos, al interior, por ejemplo, de lo que fue la Asamblea Constituyente, eh, principalmente, digamos, que, bueno, como ya se expuso en el informe de la Mesa 3, han habido y han, y han suscitado, digamos, debates eh, muy importantes que, pues, digamos, que mantienen la posición en términos, por ejemplo, del documento del, del 2018, principalmente, digamos, como conocido como con la contrarreforma, ¿sí? Y, eh, pues, bueno, eso yo creo que no, que no solo se ha despertado al interior de la Mesa 3, en todas las mesas temáticas de la Asamblea Universitaria también ha habido, digamos, como en cierta medida ese antagonismo. Eh, y, bueno, digamos que para, para ir sintetizando poco a poco, creo que en términos, digamos, de, de cómo nosotros nos pensamos, la universidad, por lo menos, digamos, eh, de una visión en términos de una estructura orgánica, eh, académica y administrativa, eh, pues digamos que es acorde también a una visión fundamental, siguiendo, digamos, a un principio de que por lo menos la academia debe pensarse fundamentalmente con eh, pues con base, digamos, también en una proyección real e incidencia de la universidad hacia la ciudad-región y hacia los sectores externos, ¿sí? Eh, y otra de, de, de las experiencias, digamos, que se han vivido es que, en efecto, digamos, que pues, la universidad sí, digamos que, En su ejercicio profesionalizante es muy buena, ¿cierto? Formando, digamos, como agresados eh, y demás, pero en el ejercicio, digamos, de de la investigación y también de la proyección real hacia las comunidades, hacia los territorios, sí es, digamos, que le falta muchísimo, tiene un límite muy grande allí. Y dentro del proyecto que nosotros seguimos defendiendo, que es en firme el, el documento de reforma del 2017, pues allí, digamos, que se plasma eso y, evidentemente, digamos, que se ve plasmado también en cómo se estructura orgánicamente la universidad en términos académicos. Yo haría, digamos, hasta, hasta por ahí esa breve experiencia.
3: Bueno, listo, Santiago, muy muy amable y esperamos que de hoy en ocho, cuando volvamos a hacer el próximo programa, tengamos el informe de lo ocurrido en la sesión de este viernes que viene. Bueno, ahora presentemos la propuesta de la profesora Olga Esther Salcedo con relación a cuáles deberían ser las facultades y las escuelas que hoy debieran funcionar en la universidad, con lo que hoy tiene la universidad. Profesora Olga, por favor.
2: El propósito de mi participación en este programa de Univertopías es el de compartir con ustedes un ejemplo de posibles facultades y un ejemplo de posibles escuelas de la universidad distrital a la luz de la propuesta de Estatuto General del 2017, consensuada entre la Asamblea Constituyente Universitaria y el Consejo Superior de la Universidad Distrital, durante dos años consecutivos, 2016 y 2017. En dicha propuesta de estatuto general, se concibe la organización académica como un conjunto articulado de estructuras para cumplir con los principios, con los objetivos institucionales y con las funciones universitarias de formación y docencia, de investigación, creación y de extensión y proyección social las comunidades universitarias deberán fundamentar su organización y estructura en campos relacionados con las funciones universitarias, tales como el campo de formación que se materializa y desarrolla en la facultad, el campo de conocimientos y saberes que se materializa y desarrolla en la escuela y los campos estratégicos definidos por la universidad que se materializan y desarrollan en los institutos y los centros. Por tal razón, La organización académica de la Universidad Distrital se estructura en un conjunto articulado de cuatro unidades académicas, facultades, escuelas, institutos y centros, en el que la escuela es el eje articulador. Dichas unidades académicas serán dependencias de la rectoría y no de las vicerrectorías. Esto significa que la rectoría en cabeza del rector será la responsable de la gestión académica administrativa y financiera de la nueva estructura académica de la universidad distrital. La facultad emerge entonces como una unidad académica responsable del desarrollo del campo de formación y, en consecuencia, en este campo converge la comunidad de estudiantes de pregrado y de posgrado que comparten el mismo campo de formación. El núcleo en torno del cual gira la organización de la facultad se denomina área de formación, entendida como la Unidad Académico-Administrativa Básica de la Facultad, responsable de la administración y gestión de un conjunto de programas académicos de pregrado y de posgrado afines en su objeto de conocimiento y enseñanza adscritos a la Facultad. La Facultad estará conformada por un consejo de facultad, un decano, un consejo de área de formación, un director de área de formación el conjunto de programas académicos de pregrado y posgrado afines en su objeto de conocimiento y enseñanza, una dirección de asuntos estudiantiles, una dirección de autoevaluación y acreditación y una secretaría académica. La facultad contará con recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros y cada área de formación tendrá los equipos de soporte y apoyo académico-administrativo necesarios para su gestión. Por supuesto que existirán muchos caminos para identificar los campos de formación de las posibles facultades con sus respectivas áreas de formación de la Universidad Distrital a la luz de la propuesta del Estatuto General de 2017. Para tal propósito, en este caso particular, el camino recorrido fue el siguiente. El primer paso consistió en construir las áreas de formación, esto es, agrupar los programas académicos de pregrado y posgrado afines en su objeto de conocimiento y enseñanza. Para tal fin se visitó la página web de la Universidad distrital para recabar información de todos y cada uno de los 86 programas académicos vigentes en el año 2020 y de los proyectos académicos en desarrollo en las diferentes facultades de la universidad. En segundo, el segundo paso, fue el de visualizar los campos de formación de las facultades con la ayuda de las áreas de formación. Una vez identificados los campos de formación de las facultades, se procedió a ubicar las áreas de formación en la respectiva facultad. La siguiente acción fue la de colocar un nombre a cada facultad para distinguir y visibilizar su campo de formación. El quinto paso permitió perfilar la estructura de cada facultad a la luz de la Propuesta de Estatuto General del 2017. Y finalmente, se organizó un resumen de las posibles facultades de la universidad con la estructura de cada una de ellas. Con base en las anteriores consideraciones y a manera de un ejemplo a la luz de la Propuesta de Estatuto General del 2017, en la universidad distrital se proyectarían seis posibles facultades con sus respectivas áreas de formación así. Así. Facultad de formación tecnológica e Ingenieril con cuatro áreas de formación para un total de 36 programas académicos. Facultad de formación en educación, con seis áreas de formación para un total de 24 programas académicos. Facultad de formación ambiental, con un área de formación para un total de 9 programas académicos. Facultad de formación artística, con un área de formación para un total de 8 programas académicos. Facultad de formación en ciencias básicas, con un área de formación para un total de cuatro programas académicos. Facultad de Formación en Administración y Economía, con un área de formación para un total de cinco programas académicos. El anterior resultado, en el marco de la nueva universidad distrital, implicaría, entre otras acciones universitarias, en primer lugar, adelantar una reforma curricular construida por la comunidad académica de la universidad con base en el estudio cuidadoso de la estructura de los actuales planes de estudio de los programas académicos afines de pregrado y de posgrado que se agruparían en las áreas de formación de cada una de las facultades para organizar por ejemplo núcleos comunes de formación relacionados con la universidad, con la facultad, con el área de formación y el respectivo núcleo profesional así como el conjunto de créditos que un estudiante de pregrado podría cursar en los posgrados y la articulación de estos con los pregrados para fortalecer los procesos de investigación-creación y de extensión-proyección social. Este ejercicio sería uno de los posibles caminos para construir los lineamientos curriculares de las áreas de formación y con base en ellos construir los lineamientos curriculares específicos para cada una de las facultades. Tal conjunto de lineamientos curriculares serían los insumos para formular tanto la política general de formación como los lineamientos curriculares y el proyecto educativo institucional de la universidad distrital que oriente el sentido de la acción pedagógica. En segundo lugar, estructurar robustos sistemas de información y comunicación para integrar, facilitar, supervisar y entregar información de todos los procesos académicos de los estudiantes de pregrado y de posgrado desde que se publicita el proceso de inscripción hasta que el estudiante se gradúa según la normatividad de la universidad distrital. Esto para que las facultades dediquen un alto porcentaje de su tiempo a cumplir con su función primordial, responder con excelencia académica por los procesos de formación integral de sus estudiantes con el concurso de las escuelas, institutos y centros. Hace unos minutos, Dijimos que la organización académica de la universidad Distr- distrital se estructura en cuatro unidades académicas, facultades, escuelas, institutos y centros, y que se concibe como un conjunto articulado en el que la escuela es el núcleo articulador. Ahora presentaremos algunos elementos relevantes de la escuela según la propuesta de estatuto general del 2017 y cerraremos con un ejemplo de posibles escuelas de la universidad distrital. En dicha propuesta de estatuto general, emerge la escuela como una unidad académica responsable del desarrollo del campo de conocimiento-saber y por tanto en este campo converge la comunidad de docentes quienes se ascriben a la escuela, no sólo para responder por el fortalecimiento, desarrollo y proyección del campo de conocimiento-saber, también para realizar las funciones universitarias de formación-docencia, investigación-creación y extensión-proyección social. La escuela como núcleo articulador de las unidades académicas se caracteriza porque transversalmente provee a todas las facultades de la universidad el conocimiento saber requerido por ellas para los procesos de formación de estudiantes de los programas académicos de pregrado y de posgrado afines que conforman las áreas de formación. Porque la escuela genera, desarrolla y proyecta investigación-creación que para procesos y estadios avanzados en los campos estratégicos definidos por la universidad daría lugar a la creación de institutos. Porque la escuela proporciona los insumos de investigación-creación y de extensión-proyección social en los campos estratégicos definidos por la universidad para la constitución de centros de la universidad. En resumen, la escuela es responsable del desarrollo, despliegue y evaluación de las políticas planes y actividades relacionadas con las funciones universitarias, en asocio y en forma transversal con las facultades, institutos y centros. Asimismo, es preciso señalar que el núcleo en torno del cual gira la organización y gestión de la escuela se denomina Comunidad Académica Básica, CABA, entendida como la estructura básica, dinámica y flexible de la organización de los docentes adscritos a la escuela ...para desarrollar sus funciones alrededor de un área específica del campo de conocimiento saber propio de la escuela. La escuela contará con recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros... ...y estará conformada por un claustro de escuela, un consejo de escuela, un director de escuela... ...un subdirector académico-administrativo, las comunidades académicas básicas, CAVAS... ...una coordinación de formación y docencia, una coordinación de investigación y creación y una coordinación de extensión y proyección social. Es importante destacar que el claustro de escuela es concebido como un espacio de discusión y reflexión de los docentes sobre las políticas académicas y de proyección de la escuela a corto, mediano y largo plazo, y forma parte de la organización organización académica de la universidad. Está compuesto por los docentes adscritos a la escuela y podrán participar los estudiantes que pertenezcan y participen activamente en procesos de investigación y creación de la misma. En la universidad podrán sesionar conjuntamente dos o más claustros de escuela. Cabe resaltar, y muy importante, que como los docentes están adscritos a la escuela, no existirán claustros de docentes en las facultades, ni en los institutos, ni en los centros. Por supuesto, que existirán muchos caminos para identificar los campos de conocimiento y saber de las posibles escuelas de la Universidad Distrital a la luz de la propuesta de Estatuto General de 2017. Para tal propósito, en este caso particular, el camino recorrido fue el siguiente. Primero, se visitó la página web de la Universidad Distrital para recabar información de todos y cada uno de los planes de estudio, de los 86 programas académicos vigentes en el 2020 y de los proyectos académicos en desarrollo en las diferentes facultades de la universidad. Este ejercicio permitió visualizar algunos campos de conocimiento saber comunes a la mayoría de los actuales programas académicos. Segundo, se construyó un ejemplo de las posibles facultades con sus respectivas áreas de formación de las cuales hablamos anteriormente a la luz de la propuesta de Estatuto General del 2017 para visualizar tanto aquellos campos de conocimiento y saber comunes a la mayoría de las áreas de formación como aquellos que eran comunes solamente a algunas áreas de formación. Tercero, el Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030 de la Universidad Distrital y la visión declarada de los tres proyectos académicos transversales de la Facultad de Ciencias y Educación PAET, PAIEP y Proyecto NEES ayudó a visualizarlos como dos campos de conocimiento saber de la Universidad Distrital transversales a toda la institución. Cuarto, se colocó un nombre a cada escuela para distinguir y visibilizar su campo de conocimiento saber. Quinto, se perfiló la estructura de cada escuela a la luz de la propuesta de Estatuto General del 2017. Y finalmente se organizó un resumen de las posibles escuelas de la Universidad Distrital con la estructura de cada una de ellas. Con base en las anteriores consideraciones y a manera de un ejemplo a la luz de la propuesta de Estatuto General del 2017, en la Universidad Distrital se requerirían 15 posibles escuelas. Así, Escuela de Matemáticas y Estadística, Escuela de Educación Matemática, Escuela de Ciencias de la Naturaleza, Escuela de Ciencias del Lenguaje y la Comunicación, Escuela de Ciencias Sociales, Escuela de Estudio de las Infancias y del Desarrollo Humano, Escuela de Educación en Tecnología y de Apropiación y Uso Pedagógica de las TIC en los Procesos de Formación, Escuela de los Saberes Pedagógicos, Psicopedagógicos y de Atención de Poblaciones Diversas, Escuela de Artes y Educación Artística, Escuela del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Escuela de Catastro, Geomática e Infraestructura. Escuela de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos. Escuela de Informática y Sistemas Computacionales. Escuela de los Sistemas de Producción, Mecánicos y Gestión Industrial. Y Escuela de las Ciencias Administrativas y Económicas. El anterior resultado en el marco de la nueva universidad implicaría entre otras acciones universitarias. En primer lugar, implementar a corto y mediano plazo un plan de vinculación de docentes de carrera para fortalecer y consolidar el ejercicio de las funciones universitarias de la escuela. Dicho plan de vinculación debería incluir, sin ninguna duda, la formalización del trabajo de los docentes de vinculación especial de la Universidad Distrital, tal como lo han venido realizando algunas universidades públicas de Colombia, como por ejemplo la Universidad del Valle. Y en segundo lugar, organizar robustos sistemas de información y comunicación al interior de la escuela, desde la escuela y hacia la escuela, para garantizar las condiciones que permitan su óptimo funcionamiento y el cabal cumplimiento de sus funciones. El resumen del ejemplo de las posibles escuelas de la universidad distrital y su estructura muestra como resultado global. Como ya dijimos antes, 15 escuelas, por tanto, 15 claustros de escuela. 15 consejos de escuela, 15 directores de escuela, 15 subdirectores académico-administrativos, 15 coordinaciones de formación y docencia, 15 coordinaciones de investigación y creación, 15 coordinaciones de proyección social y extensión. Y el número de comunidades académicas básicas CABA dependerá del número de CABAs que cada escuela organice según lo estipulado en la Propuesta de Estatuto General de 2017. Así que el número total de cabas de la universidad distrital dependerá del número de las cabas que organice cada escuela. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a la profesora Olga. Es importante que todos los que nos están oyendo tengan muy clara la propuesta que ha hecho la profesora y muy claro el debate que se ha dado en la mesa número 3 frente a facultades y escuelas. Y en ese orden de ideas, ver si la sintonía se mantiene, si es posible esa construcción, como parece ser. Y en ese orden de ideas, entonces, para una próxima emisión vamos a analizar más en detalle el asunto, comparando las facultades y escuelas que están en el documento que está quedando y lo que acaba de presentarnos la profesora Olga, que es la proyección que se tendría con el documento estricto del 2017. Y entramos a nuestra última bueno, no última, la penúltima parte musical y nos vamos con nuestro siguiente tema musical Callen los fusiles
0: Nací en un país muy rico donde hay plata y lloró, también está la esmeralda el coltán y el petróleo lo invadió una cruenta guerra que está acabando con todo los niños nacen enfermos, solo queda piedra y lodo. Y no es justo que en mi país se viva esta situación. Y no es justo que.
4: En mi... que, callen fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que hay mamá llorando. Que callen los fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que.
6: Estoy seguro que tú también Eres consciente de la situación Para cambiarlo hay que luchar Por un gobierno sin corrupción Han salido
4: compatriotas
6: dispuestos a cambiarlo todo Pero llegan los corruptos No invadió una cruenta
0: guerra que está acabando con todo. Los niños nacen enfermos, solo queda piedra y lodo.
2: No es justo que en mi país se viva esta situación.
6: Que callen los fusiles, que callen los fusiles, hay niños llorando, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles, hay mamás que los fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que hay niños llorando,
4: que callen los fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles, hay mamás. que callen los fusiles, que callen los fusiles, que callen los. Fusiles que si hay. no se escucha
2: aquí, que sale del corazón, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles.
0: Es que un mamá. mi país, que caen los fusiles, que hay niños llorando, que caen los fusiles que caen los fusiles fusiles, que hay mamás llorando, que caen los fusiles, que caen los fusiles que caen
6: los
4: fusiles
6: que caen los fusiles lo invadió una
3: cuenta guerra que está los niños nacen enfermos, solo queda piedra
2: y lodo. Y no lo es justo que mi país se explica esta situación. Un grito que se escucha aquí, que sale del corazón. sale del corazón. Que callen
6: los fusiles, que callen los fusiles. Que callen los fusiles, hay niños llorando. Que callen los fusiles. Que callen los fusiles, que callen los fusiles, hay mamás llorando, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles, hay mujeres llorando, han
7: salido con patrota
3: a Bueno, nos quedan dos temas que los vamos a redondear en esta última parte, profesora Paola y Santiago. ¿Cómo está eso, el calendario académico? ¿En qué va eso? No hay un documento oficial, pero entendemos que ya se dice que arrancamos el 23 y que arrancamos sin contratación de personal de bienestar universitario en ninguna de las sedes. ¿Cómo es que está eso? ¿Con quién arrancamos? ¿Arrancamos, Paola?
0: Bueno, pues sí, digamos que primero frente al calendario, el Consejo Académico se reunió el día de ayer, 2 de marzo, y ya aprobaron el calendario, no está todavía oficial, pero las, las fechas que se establecieron es que comenzamos el 23 de marzo, el semestre, la Semana Santa estaría con, contada dentro de las semanas de activas, o sea, que lunes, martes y miércoles vamos a trabajar eh, en clases normales, eh, terminamos el semestre el 23, 25 de julio, y volvemos a iniciar el 2023 el 17 de agosto. Estas son como las fechas que están establecidas para, para el calendario de este año. Una de las cosas ahí importantes eh, de mirar es que si terminamos los dos semestres y empezamos a armonizar los calendarios con eh, posgrados y con pues, los otros espacios eh, que tiene la, la ciudad. Eh, frente a la contratación de bienestar, pues estamos en este momento sin contratación de ninguno de bienestar, de ninguna de las eh, CPS de bienestar. Desde enero estamos sin ellos. Y digamos, una de las justificaciones de la administración es que no son prioritarios en este momento. Eh, ahí se ha presentado pues una serie de discusiones, se le ha planteado diferentes posturas al vicerrector pero pues la postura es que no. Y para el 2021 1 eh, no se van a, no se tienen todavía proyectadas las contrataciones de todos los asistentes de aula, y todo este personal que siempre colabora para, digamos que ahorita está colaborando desde lo virtual, pero que en la manera presencial pues colabora tanto estudiantes como docentes en las aulas que, que tiene la universidad. Entonces, digamos, esto es bien preocupante, Porque bienestar, pues precisamente nosotros hablando de de, de la atención integral, pues no tendríamos atención. No hay atención de psicología, no hay atención de terapeutas, no hay atención de nada en estos momentos. Entonces es importante comentarlo y que la comunidad sepa qué es lo que está sucediendo allí. No sé si Santi, tú puedes complementar más la idea.
7: Sí, algo muy pequeño es con respecto, digamos, como al tema ya, digamos, más de carácter estudiantil en términos, por ejemplo, de los, de los pagos, de la inscripción de materias y demás. Ayer los compañeros representantes del Consejo Académico nos socializaban, eh, digamos, estas fechas en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la generación de recibos se realizará el 8 de marzo, la preinscripción de espacios académicos entre el 9 y el 10 de marzo, el pago de la matrícula, que es básicamente digamos que el seguro estudiantil, recordemos para este año, para los dos semestres, pues habrá matrícula cero, pero si sí habrá pago de seguro estudiantil, habrá plazo hasta el 15 de marzo eh, y ya. Y complementar finalmente con que pues ya hay también fechas tentativas para el eh, próximo semestre, 2021-3. También iniciaríamos digamos que el, el 17 de agosto y finalizaríamos
3: el 20 de diciembre. Sería como complemento ahí para la profe. Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias Paola, de una vez el agradecimiento al profesor Edgar y a la profesora Olga y nos vamos con el remate de nuestra zona musical. El 26 de febrero de 1971 los estudiantes de la Universidad del Valle se tomaron el campus y como respuesta la policía, las fuerzas militares, las fuerzas armadas eh, se tomaron también el campus y asesinaron a 15 estudiantes. Hay que recordarlo. Y por eso se hace esta reflexión en esta canción, febrero 26 de 1971. <música>
6: Empezó la pelea, con cuatro estudiantes muertos, no lo olvide compañero, no lo olvide compañero. Luego vino la masacre, con once muertos del pueblo, no lo olvide compañero. 26 de febrero La lucha definitiva asesinos lacayos del imperialismo yanqui 15 fueron compañeros 15 los muertos del pueblo 15 semillas de sangre que florecen
3: Versos e insensatos, pero no atendidos de universidades, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a Paola, a Edgar, a Santiago, a Olga y a quienes nos oyen a través de las ondas sonoras. Nos vemos y nos oímos el próximo 10 de marzo y esperamos que la comunidad bogotana y la comunidad colombiana Sigan en su lucha por construir un nuevo país y en la Universidad Distrital por construir una nueva universidad.
2: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos cam-
1: Universtopía, el programa de la reforma universitaria.
2: Absorbe, todos faltan, todos
1: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital. Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad